0: El yen está en caída libre. En los últimos 6 meses ha perdido el 25% de su valor y se halla ahora mismo en su nivel más bajo en los últimos 30 años. ¿Qué está sucediendo en Japón para que el valor de su divisa se esté desmoronando? Veámoslo. En febrero de este año, un dólar era capaz de comprar 115 yenes en la actualidad es capaz de comprar alrededor de 150 yenes. Una fuerte depreciación que además hay que tener en cuenta que se ha visto frenada no porque los inversores súbitamente se hayan dado cuenta de que se han mostrado demasiado pesimistas hacia el yen, sino porque el Banco Central de Japón ha ejecutado una intervención histórica durante el mes de octubre para vender dólares de las reservas que tiene el Banco Central de Japón en dólares y comprar yenes con la esperanza de estabilizar temporalmente el precio del yen. Pero este tipo de intervenciones no sirven en el largo plazo, porque las reservas de dólares que tiene Japón no son infinitas. Por tanto, a medio-largo plazo, si las fuerzas que impulsan al yen a caer frente al dólar se mantienen, el yen terminará cayendo bastante más, porque se agotarán las reservas de dólares en Japón, y eso facilitará todavía con mayor energía la especulación contra el yen, porque los especuladores serán conscientes de que ni siquiera el Banco Central de Japón podrá intervenir en un momento determinado para sostener el valor del yen. ¿Pero por qué está pasando esto con el yen? Durante los últimos 30 años, el yen ha mostrado una cierta estabilidad de su valor. Es verdad que ha tenido altibajos, pero desde luego nunca se había disparado en tan poco tiempo hasta 150 yenes por dólar. ¿Por qué ahora sí? Pues la razón es bastante sencilla de entender, pero tiene implicaciones que van mucho más allá de la mera apariencia, de la mera superficialidad de este fenómeno. La razón sencilla por la cual el yen se está depreciando es el enorme diferencial en tipos de interés que existe ahora mismo entre Estados Unidos y Japón la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido sus tipos de interés por encima del 3% y se espera que hoy los coloque en el 4% y, a su vez, se espera que en los próximos meses alcancen el 5% y, sin embargo, el Banco Central de Japón mantiene sus tipos de interés en el menos 0,1%. ¿Qué está provocando este diferencial de tipos de interés? Pues que muchos inversores en yenes Muchos inversores en activos denominados en yenes estén liquidando sus inversiones en yenes y estén utilizando sus yenes para comprar dólares. Si tú vendes yenes y compras dólares, el yen se deprecia y el dólar se aprecia. Es un fenómeno que estamos observando no solo en Japón, sino prácticamente en cualquier otra divisa frente al dólar, porque en términos generales los inversores prefieren dólares a cualquier otra moneda. El dólar es la divisa de reserva internacional. Pero es que si además vendes dólares con tipos de interés del 3%, del 4% o del 5%, pues entonces, para muchos inversores, es una elección clara e indubitada. Hay que comprar dólares, la moneda global de mayor calidad, a un tipo de interés que prácticamente no te ofrece ninguna otra moneda seria. Por ejemplo, en el caso de la deuda pública a 10 años, que es el activo que vamos a tomar como referencia para nuestros razonamientos posteriores, la deuda pública a 10 años de Estados Unidos ya está pagando un tipo de interés del 4%. Y, sin embargo, la deuda pública a 10 años de Japón está pagando un tipo de interés de apenas el 0,25%, porque el Banco Central de Japón no permite que el tipo de interés de la deuda pública japonesa a 10 años suba por encima del 0,25%. Está comprando deuda pública en suficiente cantidad como para estabilizar su tipo de interés en el 0,25%. Y esa estabilización del tipo de interés de la deuda pública a 10 años en el 0,25% va de la mano de la fuerte depreciación del yen que hemos vivido desde el mes de febrero. Y aunque, como decimos, la mayoría de divisas se están depreciando frente al dólar por la subida de tipos de interés de la Reserva Federal, lo cierto es que la depreciación del yen ha sido particularmente intensa. Sobre todo si, como también mencionábamos al principio, tenemos en cuenta que el Banco Central de Japón está liquidando dólares, está vendiendo sus reservas en dólares para evitar que el yen se deprecie todavía más de lo que ya lo ha hecho. Lo lógico, si el Banco Central de Japón no quisiera que el yen se depreciara, o que al menos no se depreciara tanto como se está depreciando, lo lógico es que el Banco Central de Japón hiciera como han hecho otros bancos centrales. Subir sus tipos de interés. Si el yen se está depreciando frente al dólar porque el diferencial entre el tipo de interés de Estados Unidos y el tipo de interés de Japón se está ensanchando... Una forma de reducir ese diferencial es justamente subir tus tipos de interés para defender tu moneda, para volverla más atractiva frente al dólar, para que no tantos inversores liquiden sus activos en yenes, cojan los yenes y los vendan contra dólares, y al hacerlo deprecien el yen y aprecien el dólar. Sin embargo, el Banco Central de Japón no hace esto. Mantiene sus tipos de interés anclados en el 0,25%. Haciendo eso, se distancia de la práctica de casi todos los bancos centrales del planeta. ¿Y por qué el Banco Central de Japón, preocupado por la depreciación del yen, y la muestra de que está preocupado es que está liquidando sus reservas en dólares para sostener el valor del yen, ¿por qué el Banco Central de Japón, preocupado por la depreciación del yen, con unos tipos de interés totalmente desalineados con los tipos de interés del resto del mundo, por qué se empeña en no subir tipos de interés? Pues por una razón igualmente muy sencilla, pero que no se está mencionando lo suficiente durante los últimos meses. Y es que Japón tiene una deuda pública del 260% del PIB. Y eso significa que por cada punto porcentual que incrementes los tipos de interés en Japón, el gasto financiero del gobierno del Estado japonés se incrementa en el equivalente al 2%. 2,6% del PIB. No de manera inmediata, no en el muy corto plazo, pero en la medida en que ese tipo de interés se mantenga consolidado un punto porcentual por encima, a medio-largo plazo, el gasto financiero del Estado japonés subirá en esa cuantía, el 2,6% del PIB. Imaginemos que Japón necesitara ubicar sus tipos de interés en el 2, en el 3, o en el 4%, dependiendo de hasta dónde los lleve Estados Unidos, para defender Post your free job on /people today. El valor de su divisa. Pues si los tipos de interés se ubicaran en el 4% de manera más o menos estable en Japón durante los próximos años, el gasto en intereses del gobierno japonés ascendería a más del 10% del PIB. Es decir, prácticamente un tercio de todo el gasto público de Japón se iría únicamente a pagar tipos de interés. Pero es que eso sucedería bajo un supuesto que tampoco se da en Japón. Y es el supuesto del equilibrio presupuestario. Si el gasto en intereses de Japón equivaliera al 10% del PIB, un tercio del presupuesto se iría a pagar intereses si Japón cuadrara sus cuentas. Pero si no las cuadra, lo previsible es que si el gasto en intereses se dispara al 2,5%, al 5%, al 7,5% o al 10% del PIB, ese mayor gasto en intereses se pagará con mayor deuda pública. Es decir, con un incremento del déficit público. Japón ahora mismo ya tiene un muy abultado déficit público, de manera que si aumentas todavía más los gastos, en este caso los gastos financieros, lo que sucederá no es que recortará otras partidas de gasto para dar cabida al gasto en intereses, sino que añadirá el gasto en intereses a su ya muy abultado déficit público. ¿Y esto por qué es especialmente problemático? Pues porque si tienes que pagar tus tipos de interés con la emisión de nueva deuda, y además esa emisión de nueva deuda, imaginemos que los tipos de interés son el 5% del PIB, por tanto tienes que endeudarte cada año al 5% del PIB solo para pagar los intereses de tu anterior deuda, si esa nueva deuda dirigida a pagar los intereses supera el crecimiento económico nominal de la economía, y en el caso de Japón evidentemente lo supera, de hecho es que en los últimos 30 años prácticamente Japón en términos nominales no ha crecido nada, pues entonces Japón o cualquier país que se hallara en esa situación entra en una trayectoria explosiva de deuda pública. Ya no se trata solo de que la deuda pública esté aumentando, porque decides gastar en determinadas partidas presupuestarias, en determinados gastos corrientes, más de lo que ingresas para financiar ese gasto. Es que meramente el pago de los intereses de tu deuda actual ya te lleva a que tu deuda crezca de manera incontrolable en el futuro. Es decir, Japón estaría claramente abocado hacia el default, claramente abocado hacia el impago de su deuda pública si entrara en esa maldita carrera de la rata por la cual te tienes que endeudar crecientemente solo para pagar los tipos de interés de tu deuda. Por eso, el Banco Central de Japón no puede subir los tipos de interés. No porque no quiera subirlos para contrarrestar, al menos en parte, la depreciación del yen frente al dólar debido al diferencial de los tipos de interés entre Estados Unidos y Japón no sube los tipos de interés porque no puede subirlos debido al enorme endeudamiento del Estado japonés. Al contrario, lo que está haciendo el Banco Central de Japón es seguir comprando enormes cantidades de deuda pública japonesa para mantener los tipos de interés en Japón atados al 0,25%. Pero claro, si tú mantienes tus tipos de interés artificialmente bajos, si sigues creando nuevos yenes para financiar la deuda pública del Estado japonés, monetizando esa deuda pública, lo que evidentemente te tenderá a ocurrir es que tu divisa se depreciará. Y esa depreciación de la divisa supone un empobrecimiento de la población japonesa. Los japoneses no solo son capaces de comprar menos bienes fuera de Japón, sino que además han de disponer de menos bienes dentro de Japón. Porque como las exportaciones van a aumentar al calor de la depreciación de la divisa... Los bienes que producen los japoneses, en mayor medida, se tendrán que vender fuera. No los podrán comprar dentro los propios japoneses para disfrutarlos ellos mismos. Dicho de otra manera, ¿cómo está ahora mismo el gobierno japonés financiando su enorme déficit público? Lo está financiando ya directamente, empobreciendo, expoliando a su población a través del tipo de cambio. Los japoneses se empobrecen para que el gobierno japonés pueda seguir gastando mucho más de lo que ingresa. Evidentemente, si quisiera mantener ese nivel de gasto aumentando los ingresos, también se empobrecerían los japoneses, porque les cobraría muchos más impuestos. Al final, si una gente gasta mucho más, otros terminarán gastando bastante menos. Y esta lección de lo que está ocurriendo con Japón es importante porque durante muchos años Japón ha sido puesto como ejemplo por parte de algunos economistas adscritos a la llamada teoría monetaria moderna, ha sido puesto como ejemplo de que la deuda pública no importaba, que no había ningún problema de sostenibilidad de la deuda pública, que un Estado con soberanía monetaria se podía endeudar su gobierno, se podía endeudar todo lo que quisiera sin que hubiese ningún tipo de tensión en ningún tipo de mercado. Ya vemos que eso no es así. El sobreendeudamiento del gobierno japonés... Al menos en determinados contextos, como el actual, lo que provoca es una depreciación de la divisa. Y la depreciación de la divisa no deja de ser una forma de cobrarles impuestos a tus ciudadanos, a los japoneses, para financiar tu exceso de gasto público. Por tanto, claro que el exceso de deuda pública termina mordiendo... El exceso de deuda pública ha convertido al Banco Central en un rehén del gobierno. El Banco Central no puede ejecutar política monetaria autónoma, no puede defender ahora mismo el valor del yen, porque si lo defendiera subiendo tipos de interés, haría quebrar al gobierno. Y si la enorme carga de deuda pública te lleva a mantener los tipos de interés demasiado bajos, entonces el resultado es que la moneda se deprecia. Y por tanto, el resultado es que los tenedores de moneda se empobrecen y se empobrecen para que el gobierno pueda seguir gastando mucho más de lo que ingresa. No escuchen, por tanto, a aquellos que dicen que la deuda pública sale gratis. La deuda pública siempre se termina pagando de una manera o de otra. La cuestión es quién termina pagándola. Si los contribuyentes a través de impuestos o si los ciudadanos, contribuyentes o no, a través de inflación y de depreciación de la moneda. Pero pagar se paga. Y por eso, el sobreendeudamiento de tantos gobiernos europeos durante tanto tiempo, también lo estamos pagando hoy. También lo estamos pagando hoy a través de una excesiva inflación. Y si ese sobreendeudamiento prosigue en el futuro, si nuestros gobernantes siguen gastando mucho más de lo que ingresan echando mano de la deuda, lo seguiremos pagando con inflación o con depreciación de la moneda el caso de Japón es muy elocuente a ese respecto. Y todos los vendedores de humo que intenten negar que la deuda pública se termina pagando de un modo o de otro, ahora mismo se están estrellando contra el caso de Japón. Selling a little, or a lot.